0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o Eli Arruda. É isso aí. Isso aí, né? <risos> Eli, já produziu conteúdo aqui, já fez muita coisa nessa Irlanda, né? Já, já.
1: Quatro aninhos e meio deu tempo suficiente de aproveitar, né? Sim. Sim.
0: E hoje trabalha numa fintech é. Vai explicar um pouquinho aí como é que foi essa trajetória é, Mas antes da gente começar Deixa eu só falar um pouco dos nossos patrocinadores E em especial hoje eu vou falar da Vintage Studio né? é, Tudo bem que o meu dia do cabelo <risos> é, Tenho que voltar na Vintage, hein? Para dar uma ajeitada aí e a Vintage, salão top aqui, né, Carolzinha? Fala. É verdade. Tem gente que tá acostumado com o serviço brasileiro, a Vintage é maravilhoso. Progressiva, corte, luzes, é, tudo que você quiser fazer no, Brasil, no cabelo com o um jeitinho brasileiro, é a Vintage. É. Essa semana é a Coloring Week Toda semana eles têm uma, um, uma semana de, de promoções Essa semana é Coloring Week Com né? serviços
1: diferentes
0: Sim, serviços diferentes né? Essa semana é de coloração Mas confere aí o Instagram da Vintage Que você vai ficar por dentro, né? Toda semana, vamos lá Diz que é o 20 do Boulder Vai ganhar um, Ai, um presentinho sim, especial Tem que aproveitar, né? É, não é não? Então, beleza. É, e obrigado aí a galera né, que está patrocinando o Boulder, porque sem vocês não é possível. A gente continua. Tchim, tchim. E aí, ali, é, como, é como é que surgiu? Né? Eu gosto de sempre perguntar assim, o que, é que você fazia é, no Brasil antes de vir para cá? Antes de vir para cá, eu
1: trabalhei no Itaú, quatro anos e meio. E... O processo, né, do intercâmbio e da ideia de vir começou por aí, meio que na verdade. tava bem frustrado no trabalho, nervoso, fui, prometi fui é, prometido, né, um, uma promoção pra mim e tal, e não rolou.
0: Promoveram outra pessoa no, no meu lugar.
1: <risos> Mas como
0: assim, velho? Você já tá... Tava trabalhando há quatro anos, já
1: É, eu trabalhei... Na real era assim, eu era a caixa, né? Na agência. E o meu chefe já tinha sido... É, tinha dado uma licença não remunerada para ele. E Sim. ele nunca mais voltou. E a gente precisava de alguém que pudesse fazer o trabalho que ele fazia. Ah. Que eu já sabia, por trabalhar ali né, no diário com ele. Já sabia fazer. Então eu peguei a posição. Sim. Depois de um ano mais ou menos, que eu já estava na, na função de, de gerente ali da, da agência. Sim. Chamaram um diretor para ir na nossa agência e eu estava, assim, acreditando que eu ia ser promovido naquele dia. Hum. E aí o diretor chegou e falou assim, então, estamos aqui promovendo a... É, fulana. Fulana, para não falar o nome dela. A Xuxa. É, a, aqui... <risos> <risos> estamos aqui promovendo a Xuxa. Hum. E aí eu fiquei muito frustrado, né? E, e aí eu comecei, assim, a, a maquinar a ideia de sair do, do meu trabalho. Hum. Nesse meio tempo, eu me envolvi num, numa relação amorosa, me apaixonei e tal, hum. e aí a gente, eu, né, basicamente fiquei é, é, plantando essa, essa ideia em mim, assim, de fazer o um intercâmbio, aprender hum. inglês para eu poder voltar, até porque eu já, já tava no, em vários processos de, de seleção em outras empresas tal, e tal, e todas, né, pediam inglês e tal, e eu não tinha. Hum. e aí, quando a gente, é, enquanto a gente namorava ali, eu falei, bom, vamos, vou fazer um intercâmbio, né? E aí essa pessoa falou assim, ah, então se você for a gente vai terminar. E aí quando você voltar do intercâmbio, a gente vê qual que é o pé, né? Como Sim. que a gente vai tá.
0: estar. É, aí... sempre, é sempre aquele dilema, né? Que aí, na hora é... de começar o intercâmbio, eu falou, então... ah, é, você tem certeza. <risos> Ainda mais que ele já tinha é. morado aqui. Então, ele já sabia
1: como é que era Dublin, já sabia quais eram os, os perrengues, os, os, o que tinha a favor ou não. Eu já falava inglês, já trabalhava. É. E eu queria descobrir tudo isso, né? Querendo ou não, são, são situações bem diferentes, né? Entre o, o, o estudante e a pessoa que tem a cidadania e tal. É... Assim, e como
0: ele já sabia da vida de estudante, é. de certa forma, não, a parada até é legal dele, de falar assim, olha, eu já conheço isso, eu, tipo, ao invés de ele dizer assim, olha, é ruim, não vai, ou ele falou muito assim, não, contrário, vai lá muito e pelo contrário muito, e Ele aproveite. me incentivava muito, inclusive,
1: ele falava, não, você precisa ter essa experiência, porque vai te dar inglês, né, você vai aprender inglês. Mas, assim, eu não estou disposto a passar por isso de novo, sendo que ele tinha um trabalho é, bem estável no Brasil e tal. Então, ele estava ele assim, vai, aproveita e depois a gente se fala.
0: Sim.
1: Aí eu falei, bom, acho que não vai rolar, né? <risos> e aí, nesse meio tempo, a gente descobriu que ele tinha a direito à a cidadania italiana. Hum. E aí a gente pensou, então, né, em, em começar esse projeto de, de cidadania. Na minha cabeça, até então, estava com a ideia de... Vamos nós dois juntos, então, agora. E aí lá a gente vê como que vai ser pra tirar a cidadania, tipo... E aí ele falou, então, não sei se isso vai dar muito certo e tal, mas vamos, topou a ideia. Eu ia pedir minhas contas, ele ia pedir as contas dele, a gente ia pegar todo o dinheiro de rescisão e vim embora. Eu cheguei pro meu chefe pedir minhas contas meu chefe me deu... Quando a gente chegou no chefe dele, não deu as contas pra ele. E falou assim, vocês estão fazendo loucura, você não tem nenhum documento e isso não der certo.
0: É, aí você falou assim, e é da sua conta, <risos> é, Ele é era pra ter falado. basicamente. Isso.
1: Só que daí o que aconteceu? Ele acabou me, me contratando. Ele falou, fica seis meses né, na, na empresa. Se você achar que daqui seis meses nada mudou, ele listou né, várias insatisfações que ele tinha. Se você vê que daqui seis meses não tá bom pra você, daí eu te, te dou a, a demissão. E aí eu entrei nesse projeto deles com... Foi realmente um projeto que a gente fez de melhoria pra, pra empresa ali. Então, eu ia ajudar a fazer essa... Esse, é, alavancar, né? Assim, a, a parte de estoque e tal, vendas e beleza. Nesses seis meses, a gente foi morar junto, alugamos casa, reformamos a casa alugada e tal. Sério? Sim. Não. E aí... Mas loucura. pensando
0: no intercâmbio, vocês já fizeram, hein? Então, daí que
1: hum. a, gente, a gente pensou, bom, a gente tem esses seis meses, ele tava ganhando bem, eu também tava ganhando, né, razoavelmente ali, legal, E falou, bom, então vamos adiar a ideia do, do intercâmbio, a gente começa a juntar dinheiro de novo, né, tal, a gente vai fazendo certidão por certidão da sua cidadania, e aí depois a gente vai embora mais pra frente, tipo, dois anos. Hum. Essa era mais ou menos a, a ideia. E a gente começou a coletar certidão por certidão, traduzir, apostilava uma por uma, assim, a cada, a cada mês. No quarto ou quinto mês, mais ou menos, ele se conectou com uma pessoa na, na, na árvore genealógica online que ele tinha, mandou mensagem pra essa mulher, e ela falou assim, perguntando, né, ah, e aí, essa pessoa tal, você conhece, eu tenho ela na minha árvore, lá, 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 lá. E aí a pessoa falou assim, ah, eu não sei, não entendo de nada disso, quem entende é meu filho, mas meu filho já mora é, na Espanha, eu acho que era Espanha. Eu vou te dar o contato do Facebook dele, você fala com ele e aí, daí vamos ver o que que dá. Beleza. Ele entrou em contato com esse menino, ele falou ó, eu tenho esses documentos eu preciso do, era o nono dele, né, no caso. Do, do antenato que vale, eu acho. Eu não faço ideia. Né? Acho o antenato, <risos> sei lá. Do bisavô, vamos dizer assim. E aí o menino falou, olha, eu tenho a certidão porque ele é tio, avô de não sei quem e ele esteve no, no, na minha linhagem, então eu tenho a certidão. Mandou a foto, Daí a gente estava com tudo pronto. Assim, basicamente, era a única certidão que faltava. Só que a gente tinha acabado de alugar a casa, reformar <risos> a casa e tudo mais. E aí a gente falou, bom, e agora? A gente tinha uma passagem para vir para a Europa em agosto daquele mesmo ano. Isso era 2017. E aí é, a gente falou, bom, se a gente já tem a certidão... Agora, a gente pode deixar de fazer a viagem que seria lua de mel e ir embora de vez, né? Já que você já vai ter, assim, a certeza da cidadania. E aí, eu posso comprar o meu intercâmbio, faço o intercâmbio e você faz a sua cidadania. E aí, hum. foi assim que a gente fez. Hum. E, deu, assim, deu certo. Ele, a, gente, a gente chegou aqui no dia 10 de agosto de 2017. No dia 15, ele foi a Itália.
0: Hum.
1: Fez a certidão, fez a cidadania... No dia 23 de dezembro de 2017, ele voltou pra cá. E aí, eu já tava estudando, né? E tava trabalhando e tudo mais. E você
0: tava com a vida de estudante ainda, né? Tava. Aquela tava coisa. com o
1: visto Stamp two, estudando tal. e tal. Até uma coisa muito é, engraçada e, e que me comove bastante, assim, até que... Nesse meio tempo, eu tava tentando garantir casa, né? E trabalhando pra fazer dinheiro, realmente, assim. Porque eu sabia que eles iam voltar e iam precisar de trabalho e de casa. Então... Entrei numa fábrica, né, de, de, de... Eles faziam... Sabe o que é Humper? Que é aquelas é, cestas sexta. de Natal, né? E aí eles faziam essa cesta, assim, entrei ali e eu falei, meu, é aqui que eu vou trabalhar muito e esse cara vai gostar de mim e ele vai chamar o restante pra vir, porque ele contratava sempre na época do Natal. E aí foi chegando Natal e, e na cidadania é isso, né? Você não, não tem um tempo certo que a pessoa vai chegar. E aí eu falei pra ele, eu falei... O nome dele é Mick, inclusive. Eu falei pra ele, Mick, é, o meu, meu marido tá na Itália, tirando a cidadania, ele vai chegar e a gente vai precisar de um emprego. Eu falei, não, quando ele falou, não, quando ele chegar você me avisa que a gente vai contratar ele. Eu falei, beleza. E aí começou a chegar Natal, começou a chegar é, dezembro, né, e ele não chegava, não chegava. E eu ligava e falava, e aí, quando você vem? Ah, não sei, tá, tá rolando o processo, tal, tá, não sei o quê. No dia 22 de dezembro, eu não sabia, ele, ele me fez surpresa, na verdade, no dia 23 de dezembro, né? No dia 22, o Mick me perguntou, é, e aí, você, seu marido chegou, não chegou, né? Como que tá a sua situação? Eu falei, ó, oh, ele não chegou, não sei quando vai chegar, mas ele vai chegar, <risos> fica tranquilo. E aí ele falou assim, é, você tem aonde passar o Natal? Aí eu falei... Tenho, ele falou, você tem amigos? Eu falei, tenho. Aí ele falou, se você não tiver, você pode passar o Natal comigo, com a minha família. E aí é. foi, assim, uma experiência de, de paisão mesmo, assim, que eu tive de, de no trabalho, assim, ele me acolheu realmente, assim, a gente se fala até hoje, né, e tal, foi meu primeiro oh, trampo, assim.
0: E não de é? onde ele é? Ele é irlandês? Ele é
1: irish, ele Aham. é irlandês.
0: Não tá vendo? De tem... <risos> tem muita gente que acha que é. Bom. Não vou dizer que é fácil fazer amizade com o Irlandês, mas, Não, é... É. mas você teve uma experiência boa também, né? Tive, ele foi, ele foi muito... o Mick, ele é, assim, muito humano,
1: muito humano. O trabalho é, era ridículo, assim, tipo, era, era muito pesado mesmo. Trabalhei pra ele, assim, dias de trabalhar 14 horas, assim, seguidas na, na linha de produção. Mas conseguia fazer dinheiro, né? Era o que me... me... Motivava, mas claro. acho que motiva todo mundo, claro, não é mesmo? Né?
0: Ninguém é besta.
1: É. é. Mas ele, inclusive, né? Estudante não pode trabalhar, não pode ter toda essa, essa carga, né? Horária. Hum. E aí, okay, a gente fez um combinado. Então eu trabalhava e ele me pagava ali um sol permitido. E aí, quando eu saí de lá, ele continuou me, me pagando. Tipo, mensalmente. <risos> Foi um
0: acordo, né? É. Cara, mas assim. E... E, e assim, como é que era a sua vida pessoal também? Você falou que você trabalhou também em casamento, Olha, né? Antes de vir pra é,
1: cá. No Brasil, eu montei um quarteto, eu toco violino, é. né? Desde os 9 anos de idade. E aí eu montei um quarteto de cordas. E nesse quarteto a gente fazia todos os tipos de eventos, né? Bodas, aniversário de, de dessa galera, assim, que tem dinheiro e quer fazer uma coisa sensacional, assim, em castelos e tudo mais, hotel.
0: Pô, top, né?
1: Era legal, era legal. Mas é, você ia com o Smoke, aquela gravatinha bombom. Sim,
0: sim, sim, sim. É, sim. Tinha... é o quê? Violino, violoncelo.
1: É, o quarteto a gente tinha um, dois violinos, né? É. Primeiro e segundo violino, uma viola e um violoncelo. Hum. E aí, dependendo do estilo que a gente fosse fazer, por exemplo, fiz um aniversário de uma senhorinha italiana, inclusive, é, que eu fiz violino e piano, tocando só música italiana, assim. E aí, esse quarteto, ele, né... Quando eu vim embora a gente desmanchou esse quarteto e hoje é um eu tava falando hum. né é um projeto que eu tenho de trazer um violino do Brasil para cá hum. e voltar a fazer o casamento voltar é, a fazer isso eventos é interessante, assim. gosto fazer, muito
0: Porque aqui tem muito né tem
1: e já fiz alguns aqui também fiz dois casamentos hum. é, fiz um em Limerick, fiz um aqui em Dublin mesmo hum. e assim sensacional adoro adoro é que me toca assim me
0: move. E a gente conversou um pouco antes aí. Uhum. E, o seu, e o seu casamento teve isso também? Teve...
1: Cara, meu casamento foi muitas pressas, né? Foi muitas pressas e eu saí do Brasil muitas pressas. <risos> o que acontece é, a, a, o outro lado da, da história é, é. No dia. De... bom, lembra que eu, que eu falei que eu tinha mudado de entrei para a empresa que ele trabalhava para ajudar a fazer esse projeto isso era meados de fevereiro em agosto daquele ano a gente já tava na, na Irlanda então assim, quando a gente descobriu era ali em abril, maio quase junho, então eu tive que ligar pro cartório e falar assim, oi, então, preciso casar aí a mulher falou assim, ah, eu tenho data para dezembro eu falei assim, então eu preciso casar em junho Tipo assim, no máximo, porque em agosto a gente viajaria. Então, casei e aí a gente veio. Tipo assim, logo em seguida. E aí, a outra parte da história é que ninguém sabia da minha família. Ninguém sabia que eu já tava casado e tal. Eu sou casado com outro homem e minha família é bem evangélica e tal. Eu tinha uma série de preconceitos, assim. E eu não quis contar porque eu não me sentia seguro naquele momento ali de contar. Eu queria ainda ter uma, uma, uma base ali se algo não desse certo, que eu pudesse ainda voltar em paz pra casa dos meus pais até que eu conseguisse
0: sair de lá e resolver minha vida. Tipo, peraí, o, o que você não queria contar é que você tava casando ou que você ia viajar? Ia... Então. Ou não era é né, tudo Nada, nada, não queria contar
1: nada. <risos> <risos> eu não tava... E, e, na verdade, assim, é um processo, né, também, pra, pra gente, né, pra quem é gay e quer sair do armário e tal. É um processo. Eu levei... 23 anos, né? Pra entender e tal, e sofri muito nesse emprego que eu falei do banco. Eu tive um surto, fiquei um mês afastado do banco e tal, por uma série de coisas que envolviam também a minha homossexualidade, que eu tratei depois com um psicólogo, tomei um remedinho, Fiquei bem e aí, né, veio todo esse turbilhão de histórias que
0: eu tô falando pra você. A gente tá falando isso aqui rápido, mas eu acho que também que não foi nem rápido e nem fácil. E nada, né? não. É,
1: é, muito, é um processo, assim, muito doloroso, porque você pensa no seu pai, você pensa, né, você pensa como que seu pai vai reagir, aí você pensa como ele vai reagir com você, e no. no, no como, como eu posso dizer? Na, na descoberta dele também, porque é, a, até um ponto legal que meu pai me disse, quando eu contei pra ele, foi que ele, ele me disse, bom. É, pelo menos, agora eu conheço 100% de quem você é, porque até ontem eu conhecia, acho que 30% se conhecia, né? É, mas, enfim, Sim. É, é, um, é um choque, tanto para mim, né, ter contado e, e entender toda a situação, porque causa, né, as pessoas ainda ficam tristes e os pais têm uma, uma dificuldade de aceitação e tudo mais... Mas ao, ao longo do tempo eles foram entendendo também todo esse processo e digerindo e evoluindo e se tornando assim, uma família
0: melhor, vamos é. dizer assim. Tranquilo, né? Assim,
1: Foi, hoje. e aí... <risos> é. não, hoje eu acho que é mais, né? Não sei. Mas... Sim, sim. Hum. Tá, assim, incrivelmente melhor. É, quando eu vim, eles não sabiam, eles achavam que era só um intercâmbio. Quando eu cheguei aqui, um ano depois, que já estava tudo resolvido, já tinha meu visto e tal... Daí eu liguei e contei, porque eu sabia que eu ia em dezembro para o Brasil. Quando foi setembro, eu liguei e falei, bom, três meses acho que vai dar tempo deles né, digerirem de a história. Engano meu. Contei cheguei no Brasil. Uma droga, uma recepção péssima, ninguém falava comigo. acho que Climão. Eu... É, climão, torta é. De, de climão é. na servida. É. E aí não queriam falar comigo, tentavam evitar, eu acho, que o assunto. É. E aí não sabiam lidar também né, eu tive que puxar, né, a conversa e, e falar, oi, aí então, o que que tá acontecendo, né, e aí primeiro, antes da, da conversa, eu comecei a é, deixá-los de lado, assim, fui, comecei a fazer minhas coisas, até porque ir pro Brasil não é um, uma tarefa, assim, muito barata, né, pra gente que tá aqui, e eu falei, bom, eu vou aproveitar minhas férias, já que eles estão com dificuldade de, de conversar ali. Comecei a sair, 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 acordava tipo 8 da manhã e ficava até meia-noite na rua fazendo minhas coisas. E aí um dia minha mãe mandou mensagem falando assim, ah, é, eu achei que você fosse gastar mais tempo com a sua família. Aí eu falei assim, eu também achei, só que desde que eu cheguei ninguém tá se prontificando a conversar comigo, né? E aí é, eu falei pra ela, falei, essa infelizmente é a minha última semana, eu tenho os finais de semana sempre reservados, se vocês quiserem jantar, conversar, fazer alguma coisa. E disponível. E a gente teve uma grande conversa, assim, que eu acho que foi um divisor de águas, porque antes, quando, é, na, na minha, no meu histórico familiar, vamos dizer assim, eu sempre fui muito é, respeitoso com os meus pais, então eu sempre aceitei muito todas as sugestões que eles tinham para mim, o que, o que eu faria, eu sempre perguntei muito, é, sempre incluí muito eles na, na minha vida. Mas aquele momento não era de incluir. Aquele momento era de cada um ter seu espaço. E aí eu tive que abordar isso com eles. E eu acho que essa quebra
0: é muito difícil para um pai e para uma mãe, né? Porque quando a gente escuta muito os nossos pais, aí na hora que você meio que toma uma decisão um pouco rebelde, né? Exato, <risos> exato. Aí exato. parece que, que, você tá sendo, que você deixou de gostar deles ou algo e do é, tipo, mas não é isso. E é o contrário
1: a tudo, né? Eu estava indo contrário ao que eles acreditavam, ao que eles... É, na cabeça deles tinham me criado o que eu, as, as frustrações dos sonhos Que,
0: que eles tinham pra mim é, o,
1: planejamento o planejamento da
0: sua vida Que eu tinham na cabeça deles E
1: eu acho que esse é um, um, o maior é, A maior lição também Que o intercâmbio traz pra gente né? Porque hum. Quando você se expõe né, Do jeito que a gente se expõe No, no intercâmbio, você muda né? Você evolui, você cresce e aí você começa a entender que cada um tem o seu espaço no mundo, cada um tem ali o seu lugar para ser respeitado, as pessoas são diferentes, e nem por isso você precisa sair batendo na pessoa que é diferente, né? ou maltratando a pessoa que tem um cargo diferente do seu, é, ou uma classe social diferente da sua, ou que gosta de um gênero diferente do teu. E aí eu, eu tive que me impor para eles e falei, olha, é, o negócio é o seguinte, até os meus... 15 anos, eu fui o Juninho, né, que eu tenho o mesmo nome do meu pai, né, inclusive. Eu fui o Juninho que você pegava na mão e levava pra escola, botava no carro, levava pra igreja, e que respeitava as suas decisões pra mim. Hoje, eu cresci, evoluí, e eu não aceito mais esse tipo de imposição sobre mim. Eu tenho as minhas vontades, ninguém paga minhas contas, eu tenho minha independência, então não vai colar. O dia que vocês quiserem conversar de um jeito que vocês queiram me entender e eu né vou contar a minha história pra vocês e vocês podem contar o que vocês sentiram pra mim, Sim. é uma... É, é diferente esse diálogo. Agora, enquanto vocês quiserem me impor o que, que vocês acham que é bom na visão de vocês, pra mim, daí não vai funcionar. Caramba. Aí, assim, mudou. Eles ficaram ch chocados, né? Porque eu acho que eles não esperavam essa, essa reação minha, mas eu tava me preparando já desde setembro, né, pra essa conversa. Então, eu já sabia que ia ser, assim, difícil. Você já tinha repetido esse texto? Já, né? já, já.
0: Tinha, tinha um script. <risos> tinha um script, já. Mas, olha, assim, eu não vou nem fingir imagina, que eu entendo o que você passou, mas, assim, é, eu fico olhando porque muita gente que eu conheci aqui, inclusive, uhum. tipo, saiu, olha, eu saí do Brasil pra me assumir aqui na Irlanda. É, porque, pô, 2022 a gente acha que, que já é tudo mais tranquilo, mas ainda tem um certo tabu, né?
1: Tem, tem. E é, é assim, quando, é, falando de estatística, por exemplo, o Brasil ainda é o, o país que mais mata travestis na, na atualidade, né? E a, a expectativa de vida de um, de um travesti no Brasil é de 30 anos, se eu não me engano. Posso estar é. falando bobagem, mas, se não me engano, é isso. De 30 a 35 anos. É muito pouco. Não estou aqui para militar, mas é. É, é isso. A gente ainda tem um, um longo caminho for, for percorrido, né? Com as lutas que é. a gente tem de, diariamente. Mas ainda tem muito para evoluir. Muito, muito, muito. É. E o intercâmbio, ele é uma chance que você tem também de experimentar o novo para você, literalmente. Igual... Eu pude chegar na Irlanda e ser uma pessoa Completamente diferente do que eu era no Brasil No Brasil você jamais Falaria que eu era gay, assim Jamais, muito forte, né No Brasil, dificilmente você diria Que eu era gay, porque eu tinha um comportamento diferente Hoje, eu tô nem aí Porque as pessoas estão pensando Achando, e ai, roupa de menino De menino, dane-se, é meu Eu quero, eu uso, sabe E aqui é isso, não só com O visual e com o jeito que você trata As pessoas, mas também com eu quero ter uma personalidade diferente ou eu quero assumir as personalidades que eu tenho. Ninguém te conhece. Então, você literalmente cria você de novo do zero. E eu acho que é por isso que o intercâmbio é, te evolui muito. Porque você tá ali, disposto a aprender quem você é do zero de novo, basicamente. É um reset, né? É um reset. Re reset. É,
0: com certeza. É, você começa... É, também, né? Você é assassino no Brasil. <risos> não vem a cá achando, achando que vai resetar a sua vida, que não é assim. Mas para alguns aspectos da vida, realmente você começa a se descobrir mais, né? Quer dizer, você meio que... Você, é que você, você, você já sabia quem era, você já sabia quem você era, mas não tinha oportunidade de se mostrar. Também.
1: Exato, e é, e é por isso, né? Às vezes a oportunidade não é só, só você. Às vezes a oportunidade também tem influência do meio externo. No meu caso... É, na minha família eu não tinha essa oportunidade de, de sentar e contar e, e imaginar na, na minha mente que ia ser tudo tranquilo. Até foi mais tranquilo do que eu imaginava, que eu imaginava que eu ia ser expulso de casa, né? Eu acho que a gente sempre imagina, mas... No final das contas, meu pai até falou, né, a, a, aquela coisa bonita, né? Hoje eu até conheço você, te amo e tal. É, foi bem difícil pra eles, mas eles entendem hoje me respeitam.
0: E aí você acha que... Você acha que isso aconteceu porque a Irlanda é um país mais aberto? Ou se você tivesse ido para qualquer lugar diferente, poderia ter acontecido isso? De... Deu ter me assumido aqui, você diz? Não, de, é de você se sentir mais livre. Você acha que foi porque você simplesmente saiu do Brasil? Ou, ou foi porque foi a Irlanda especificamente, que a Irlanda é um lugar aberto?
1: Eu acho que aconteceria de, de qualquer jeito, mas é, a, a Irlanda já tinha muita influência... Pra gente, porque a gente já tinha, né, como, como eu disse, meu marido morou aqui em 2013. Então a gente já sabia que, por exemplo, a Irlanda era o primeiro, um dos primeiros países a aderir ao casamento homoafetivo. É, a gente sabia que as pessoas viviam bem e que ninguém era, levava lampadada na rua, sabe? Então a gente já vinha com, com essa mentalidade de acreditar que a Irlanda era um país aberto pra homossexualidade, sabe? Pra você... Ser igual, independente do, do seu gênero, do que você gosta de vestir, ou, enfim, do que, de quem você gosta de beijar ou não. Hum. Então, acho que... Eu, eu realmente, assim, não morei nem né, em outro lugar, então acho que eu não consigo comparar. Mas é, fez diferença eu, eu ter a oportunidade de ser quem eu sou, assim... Né, de, eu, de eu me dar a oportunidade e outra, sem ninguém estar tá vendo, né, sem ninguém estar tá ali assistindo, porque basicamente é isso, né, no Brasil, por mais que você tenha a sua vida, eu tinha duas, né, eu tinha a minha vida no trabalho, que eu era mais ou menos quem eu era, e tinha a minha vida em casa, que eu era totalmente zero do que eu sou hoje, assim, não era, era um personagem, literalmente, e hoje eu sou quem eu sou em qualquer lugar, e vivo
0: minha vida. É, é até o fato de você falar né, no trabalho, ah, eu, né, meu marido e tal, e não ter choque nenhum Exata, com isso
1: exatamente, e é até estranho, assim, né, porque a gente às vezes tem happy hour e tal e aqui é, é muito estranho porque no começo eu esperava essa essa é, como se diz, essa resposta ou essa pergunta, assim, tipo todo mundo falando, ah, vou levar minha namorada, ah, vou levar minha esposa não sei o que, não sei o que, eu falava, então sou casado com um menino Ainda posso ir, <risos> sabe? E as pessoas, é. tipo assim... É. E daí? É. Tipo... É, é muito diferente, assim, a, a, essa reação. Hoje é natural, né? Mas no começo era... era me dava era. um senso de, de felicidade, assim, de, de poder viver.
0: É, então, é, como é que foi? Então, você trabalhou nesse lugar lá, que fazendo as cestas de Natal. Foi. E... Sua vida foi bem intercâmbio mesmo, né? Assim, no início. Foi. É,
1: eu, eu fiz um curso, né? Inteiro. Então, nesse curso, eu trabalhei como intercambista é, 20 horas, tá normal. E aí, nesse específico, eu fiz um horáriozinho ali a mais. Sim. Quebrei uma ninguém regra. Precisa, ninguém precisa saber. É... <risos> e é. aí, é, eu saí desse lugar, trabalhei em restaurante, trabalhei de kitchen porter. Imagina eu via trabalhando de kitchen porter.
0: Não, mas era é assim, Pesado,
1: né? É pesado, Admiro muito os te importas assim como os, os deliveries, tá?
0: É... A gente tem que fazer um, um programa só de Kit Importer. Cara,
1: olha, é um trabalho... Só de que, assim...
0: perrengues de Kit Importer.
1: Cara, e, e foi assim o trabalho que eu mais fui humilhado, assim, de gritar, da, da dona gritar na minha cara, assim. Ah,
0: mas, mas por
1: quê? Mano? Olha, eu, eu tava lavando a louça, né? E eu trabalhava de costas pro chefe. E eu tinha trocado as, as duas... É assim, de, de, de louça e ela, ela achou que ainda estavam sujas, eu já tinha, já tava limpa só pra guardar e o restaurante tava, assim, muito cheio pra, pra fechar já o restaurante, né e aí, ela tava muito brava assim, durante o tempo todo, eu via que ela tava muito agitada, mas ela nunca, ela não falou nada, então acho que a hora que ela explodiu ela explodiu comigo, e aí ela falou assim, or you sweat or you go home mas assim, gritando, né, ou você sua ou você vai embora Maria. Tipo assim, você não tá trabalhando, né? E... Só que a, a porta do negócio era bem aqui, então todo mundo do saguão me via trabalhando. Então ela gritou na minha cara aqui, todo mundo é. viu, me senti completamente humilhado. E aí eu olhei pra cara dela assim e falei, então tá bom, tô indo embora, que eu não preciso passar por humilhação. Meu pai não grita comigo, não vai ser você que vai gritar. Caramba. Aí tirei meu avental. Ela falou, não, mas se você, se você for <risos> embora eu não vou te pagar. Aí eu falei, linda, não preciso. Obrigado, tchau, tirei meu avental, fui embora. E aí, eu ainda estava estudando, né? Não tinha um inglês maravilhoso nem nada. E aí, ela... Eu contei isso na escola, a gente tinha uma atividade de, de contar como é que tinha sido o seu dia tal, não sei o que Contei na escola e a professora falou assim, olha, no final da aula você me, você me chama. Tá bom. Passou o final da aula, chamei a professora e ela falou assim você sabe que você tem direito né, a receber esse valor e tal. Existe um órgão que cuida disso. Aí me passou os telefones do, do, da assessoria, acho que do Revenu, nem, nem não, lembro.
0: o WRC, não é.
1: Algo, algo assim. É. Aí ela me passou os telefones e falou assim, se você precisar de ajuda, você liga nesse lugar. Nem sabia falar inglês, como é que eu ia pedir ajuda? <risos> Aí, enfim. Ah, na, isso era uma quinta-feira, né, isso tinha acontecido tipo de quarta pra quinta, né, aí na quinta-feira aconteceu, na sexta eu mandei mensagem pra, pra team manager que trabalhava no outro turno, e eu, ela falou, ah, eu sei que teve uma, uma briga ontem aqui, que você saiu muito triste, né, tal, não sei hum. o que, saiu aos prontos chorando, <risos> e aí ela falou assim... Eu falei, ah, então, eu tenho o, o shift, né, que eu trabalhei, então eu vou no órgão falar que eu trabalhei e tal, e eu preciso que ela me pague. Aí eu acho que ela contou pra dona do hum. restaurante, né, ela ficou com medo, eu claro. assim, acredito. E ela me mandou uma mensagem, assim, uns 30 minutos depois, falando, Júnior, venha buscar seu, seu, seu paycheck é, no, no, na terça-feira. E aí eu fui, ela ainda quis me humilhar de novo. Aí cheguei na porta do, do negócio, ela já tava com o envelope pronto, assim, aí ela pegou e esticou na minha cara e falou assim, eu tô te pagando porque eu sou honesta. Aí <risos> eu falei, linda, você tá pagando porque eu trabalhei pra você. Você <risos> era sua obrigação pagar.
0: Caramba. Aí peguei e
1: fui embora. Até hoje eles me mandam mensagem pra eu trabalhar lá, acredita?
0: Não, isso. Pra quê, né? Já que, já que foi tão traumático pra ela também, né? Que ela tá te pagando.
1: Tempo. Não, era, era
0: ridículo, assim. Quer dizer assim, eu nunca. Eu vou te dizer, eu nunca fui no restaurante porque ficar ouvindo o grito dos, dos funcionários. Mas eu assisti o programa lá do Jacan e era. Eu, eu nunca vi aquilo, então é Cara, mesmo.
1: cozinha é um ambiente, acho que muito agitado, assim, né? É, é muita pressão, realmente. Do chefe, né? Que tá ali cozinhando e tal. E, e sabe, né? Tra trabalhar com gente. Com, eu com fome, meu filho. Meu filho é um problema, então assim, trabalhar com esse, com esse público, assim é difícil, porque precisa estar gostoso, precisa estar quente e precisa chegar no horário,
0: né? É. Na verdade assim, porque eu vi um, um cara falando uma vez assim, que você vai no restaurante como cliente, né? Tipo, se tiver uma coisa errada você é. detona no restaurante, né? Você é. fala, olha, o garçom falou tal coisa pra mim que não era pra ter falado, sei lá, o ou... O prato tava frio. Não sei, qualquer coisinha que tiver errado E
1: é, é eu acho que o problema é assim, é igual o casamento também. Ex existe uma expectativa, né? De, de você, quando você vai no restaurante, você tem uma expectativa, você criou uma expectativa. É. Aí você passa uma hora e meia esperando um prato com fome, quebrou sua expectativa, né? É. Daí,
0: o conceito, é, ele
1: então assim, tão... cai. <risos> é péssimo. <risos> Mas pra nunca mais, depois desse... Eu saí desse uhum. restaurante e fui trabalhar de... É, fazendo eventos dentro do Google. Era por uma empresa terceira, mas aí trabalhava fazendo todos os eventos de Como assim? de promoção, reunião e tal. Aí eu montava as mesinhas, servia vinho uhum. e tal. Sabe que no Google tem toda essa... É, eu já fui é, lá uma vez, lá no... É bem legal. No
0: Google. É um evento do YouTube, foi bem legal. Tá é vendo? bem
1: legal, assim. É uma experiência muito louca, é. assim. Muito com de, diferente. Comi de graça.
0: Tem tudo, tudo. <risos>
1: cerveja, vinho, é, bala, chiclete, biscoito, tudo. Assim, os terceiros não, né, não podem pegar tudo, exatamente, tipo bebida alcoólica. Terceiro não podia pegar, podia tomar café, podia comer as bolachinhas, tal, tal, mas a cerveja a gente não podia beber no, no, enquanto é, trabalhava.
0: Faz sentido, né?
1: Os googlers podem, né? Quem é os googlinhos, eles Sim. podem tomar. Mas trabalhei nos eventos e aí eu achei que eu tava muito envolvido assim com meu time era todo brasileiro e aí eu comecei a sentir assim que meu inglês não não tava evoluindo e eu precisava trabalhar meu inglês assim muito porque tinha não tinha né é, na <risos> porque...
0: tudo isso aí foi antes dos oito meses né antes do... o, o, foi o, meio né? que durante. durante foi
1: meio que durante eu trabalhei é, primeiro com o Mick foi meu hum. primeiro trabalho na Irlanda aí eu saí do Mick Fui trabalhar com o um restaurante, né? Então, eu trabalhei mais um tempinho no restaurante. Eu não vou te falar... Não sei falar, assim, exatamente quanto não. tempo em cada um. Trabalhei lá. Depois, eu fui pro Google. Aí, hum. no Google, eu já tava com o Stanford. Entendi. E daí, eu já tinha aplicado meu visto e tal. E aí, fiquei bravo também que eu não, eu não tava evoluindo no inglês. Até porque, assim, a minha, a minha função... Não tinha comunicação. Vinha ali um, um... Um... script... Do que, que a gente tinha que colocar na mesa ali... Pra montar aquele evento... Vamos dizer assim... A gente ia, montava... E ficava esperando a galera... Curtir a festa deles ali... Entendi. Quando acabava... A gente ia lá e limpava, entendeu? Então não, não tinha uma troca... Não tinha uma conversa... Com as pessoas. Aí eu saí do Google... E entrei é, numa outra empresa do mercado financeiro. Porque daí eu comecei... A pen... Na minha cabeça, na real, eu achava que eu nunca ia conseguir um emprego formal. Vamos dizer assim. Eu achava que ia ser pra sempre
0: garçom ou kitchen porter. ou Enfim, nunca acreditei. Assim, mesmo você com os documentos, né? Que você tava um tempo fora Mesmo. Que assim, eu vou falar a verdade pra você. A principal... Eu acho que o principal empecilho de nós brasileiros uhum. é... Claro, não tô falando da parte, ah, eu não acredito em mim ou não sei o quê. Não, tirando essa parte. Sim. O principal empecilho é o visto.
1: Sim, sim. É. Mas, é, mas é, é justamente isso que eu acho que é a, a parte mais importante, assim. É você... Beleza, eu, já, eu, no caso, já tinha o visto. Mas ainda assim eu, eu não conseguia acreditar que, que era possível. E aí, automaticamente, eu não me dava oportunidade. Porque eu não achava que eu era suficiente para fazer aquilo. Depois que eu saí do Google, eu meti na minha cabeça assim, eu falei, eu vou tentar fazer qualquer coisa. Eu vou aplicar em todas as, as vagas, porque a única coisa que eu quero é ter um, um escritório quente e um café quente para eu tomar enquanto eu trabalho. Com <risos> <Sim>. a <risos> alegria do, do pobre. Sim. Era tudo que eu queria. Eu queria uma
0: cadeira e um café para eu tomar. É, afinal, de qualquer forma, você trabalhou lá no Brasil... É, sim, assim, sim. Gente, às vezes a gente... E depois a gente fica assim, a gente trabalhou, não sei, tempão lá no banco. É, foi, é um baque. Foi um conforto que eu tive, assim, na vida, é, realmente. É, é um baque você chegar. Do nada, né? Falar, foi. pô, vou trabalhar fazendo sexta, vou trabalhar. E cozinha com alguém sendo gritando, xingado. né? Com alguém gritando sendo Xingado. <risos> então, assim, claro, eu, eu, não, não é. vejo nada de errado você querer trabalhar no escritório. E eu queria, e eu queria
1: uma coisa, assim, mais estável, porque, pensa, em oito meses eu já tinha trocado três vezes de emprego, né? E aí eu saí de lá e eu falei, bom, eu vou me dedicar a outra coisa, vou tentar qualquer coisa. E aí foi quando. Eu né, surgiu uma vaga de um call center, para trabalhar num call center atendendo as pessoas é, do Canadá. E aí eu falei, meu, eu vou aplicar. E Deus proverá. Vai que vai. Apliquei, me chamaram para entrevista, passei na primeira, passei na segunda, passei na terceira, entrei. E eu falei, tá, e agora? Que eu não falo um A de inglês, <risos> eu vou trabalhar no telefone. Só que assim, é, eu, já, eu já tinha, já tava ali para acabar meu curso, eu estudava muito, naturalmente, porque né, meu marido não estava aqui, eu já ficava muito tempo sozinho, então eu aproveitava esse tempo para estudar, literalmente. Eu, foi até assim um, um, uma coisa meio triste, eu me privava muito de fazer as coisas, porque eu precisava guardar dinheiro, porque eu sabia que eles iam chegar sem emprego, sem trabalho, lá, 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 lá. e aí eu me privava muito de muita coisa. Você é muito responsável também, né?
0: Não é, ia, um, não um ia pra, pra, Dices, é... pra DICES pra ficar. Fui. <risos> é... No cerveja. tempo
1: do intercâmbio, eu fui uma vez para DICES. Sim. E eu fazia muita coisa de graça. Assim, as coisas que eram gratuitas eu fazia. Então, tipo, tem, tem um dia. <risos> 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 Conversar é. com o tio da, dos Pombos lá. Sim. Conversava sim. com ele para treinar inglês. É, ia nos museus, que tem, tem um dia em novembro, se não me engano, que é tudo liberado para estudante. É tudo de graça, então você entra em vários museus de arte moderna, de contemporânea, aquele museu dos bichos empalhados e tal. Então fazer esse... Meu rolê é. era grátis, de graça, gente. O que tivesse de graça eu tava pegando. <risos> e aí eu entrei nessa empresa do Call Center, né, eles eram uma empresa de tecnologia também. E aí cara, foi assim fui fazendo o, o treinamento sem entender muito o que eles estavam falando ali e tal, não sei o que. E meu chefe, ele era casado com uma brasileira. Então, eu não sei se, né, se ele falou assim, não, você tem potencial pra aprender e, e vai, né, fluir. Ou se realmente eu tinha naquele momento e tal.
0: Mas peraí, você você tá dizendo que... Você entendia então, inglês, eu entendia, né? Eu entendia, eu claro. entendia.
1: Eu era um pouco travado, né? Eu não, eu não sou tímido, né, de, de falar e tal, de me expor. Mas eu não sabia formar frases bonitas, assim, com uma coerência decente, né, e tal.
0: Mas eu imagino que o call Mas... center tinha um certo script lá, que você tinha, tinha que seguir. Tinha, tinha. Né, e devia estar tudo escrito na sua tinha, frente. Tinha, tinha.
1: A gente tinha um textinho, assim, e... pra, pra dar o suporte e tal, e era aquela coisa, desliga, liga de
0: novo, né? É, Deu não. errado, desliga, liga de novo. <risos> não, e se, se você tivesse entendido a pessoa no Canadense, vocês falavam sobre o quê? Então pode lá falar? Pode, pode.
1: Lá era um, uma empresa canadense que fornece smart home security. Ah, sim. Então, alarme, câmera de segurança, é, sensor de janela, porta, essas coisas. Então, eu não sabia
0: nem que tinha call center aqui na Irlanda, achava que era tudo na Índia.
1: Tem. Então, é. aí, hoje, essa empresa já não tem mais aqui, porque eles foram pra Manila, na Filipina. Ah, sim, claro. né, mudaram a operação pra lá. Mas... Tavam gastando dinheiro demais. Né? É, porque assim, era caro e era péssimo, porque... <risos> Olha, eu metendo um pau na empresa. <risos> não, era péssimo pra mim, porque... Eu... O meu shift, ele era no horário do Canadá. Então, eu trabalhava da 1 às 2 da manhã.
0: Da 1 da tarde às 2 da, da, da manhã. tarde
1: às duas da manhã. Era muito doido, assim. Hum. Tipo, e aí, eu tinha que estar lá de novo, a 1 da manhã de novo. E eu morava em Bray, já. E era
0: presencial. Você tinha que ir presencial. lá no lugar. Duas, como é que você chegava em casa duas da manhã?
1: Pois é, tinha uma van. Eles tinham uma van que deixavam a gente, mas eu era o último, porque era o mais longe. Ah, então, assim, ó. Eu, eu trabalhava da 1 às 2 da manhã. Aí entrava na van ficava na van até tipo três e meia aí que era o horário mais ou menos que eu ficava em casa chegava em casa três e, e pouco quase quatro aí você não dorme né porque sua cabeça tá funcionando hum. você acabou de sair de frente de uma tela com mão de luz aí não dormia hum. uma hora da manhã uma hora da, da tarde do dia seguinte eu tinha que estar aqui de novo então eu tinha que sair de Bray pelo menos onze e meio dia, on, e meia, meio dia. <risos> ou seja minha cabeça ficou pirada
0: Caramba.
1: Aí eu saí desse emprego também.
0: Mas foi por mas fiquei... de também, né? Sim, sim. sim. É, mas eu fiquei
1: lá um ano e... Um ano, basicamente. E foi esse trampo que me deu o inglês, assim, literalmente. Eu estudei bastante na escola, mas a fluência, assim, de, de falar com a galera e não ter muito problema, desculpa, hum. foi esse trabalho. Porque eu falava, basicamente, o dia inteiro em inglês, no telefone, uma atrás da outra... E com a galera ali do escritório também, né? Tinha até o, o, outros brasileiros, mas a gente não podia conversar em português, né? Porque tinha mais, mais gente por educação.
0: Quanto, foi... em quanto tempo você ficou satisfeito é, de ter o, o escritório quentinho e o café?
1: Cara, eu fiquei um ano <risos> nesse, que tinha café, inclusive. É. E aí eu saí, fui trabalhar na... Não, numa... não.
0: pera aí, rapidinho. É. Mas... Quanto tempo... <risos> Você falou assim, cara, não era, não era bem isso ah, que eu isso. queria, não era só isso. Durou pouco.
1: <risos> cara, mês? Na, na real é, é, é isso, né? Assim, é a nossa evolução, né? É igual o dinheiro. Você tem um, você quer dois. Você tem Sim. dois, você quer quatro. Você tem quatro, você quer cinco. Literalmente é, é isso que acontece no ser humano, né? Por isso a gente tá onde a gente tá. Mas é, eu acho que assim essa, essa ilusão do, do café e tal... Ainda era a minha insegurança falando assim, tipo... Ai, eu acho que eu consigo ter isso. Que ainda era, tipo assim, muito pouco perto do que... Né, eu, tipo, tenho hoje, basicamente. Tipo, falando de, de emprego, assim, sabe? E é isso, porque eu, eu dei um passo, assim... E aí eu acreditei nessa oportunidade. E aí veio outra oportunidade, aí eu acreditei nela, e aí veio outra. E aí isso foi meio que construindo a minha segurança... Que eu tenho hoje. Foi difícil, viu? E terapia, né? Também que dá uma ajudada, mas foi muito duro, assim, tipo, eu realmente não acreditava, não acreditava que, que ia funcionar, que eu achava que mesmo com o documento eu ia ser garçom pro resto da vida.
0: É, mas como você parte do momento de não acreditar que ia funcionar, do momento de aplicar mesmo, sem como é que você aplica mesmo cara, sem acreditar? é
1: terapia <risos> e as pessoas, né? Meu marido me incentiva assim, demais e em tudo. Um beijo, muito obrigado. Muito assim, e aí eu falava, cara, não é assim, e aí você acaba vendo outros, outros brasileiros também conquistando, eu tava até falando isso, né? Eu fico muito feliz de ver que tem uma série de brasileiros aí trabalhando em várias áreas Onde, tipo, construção civil, engenheiros, né? Tipo, tem galera de vendas. Eu conheço gente TI, né? Fintech, no caso. Cara, tem muita gente boa trabalhando em empresas, tipo, Facebook. É. Eu, eu, eu achava que era, assim, impossível. Eu Hoje, lembro. eu já falo assim, bom, um dia pode ser que eu trabalhei no Google, é. sabe? Já é, um, já é um, um sonho. Isso antes não era um sonho. Hoje é,
0: porque né? a gente vai vendo como funciona. Se você trabalhar no Google, você volta aqui porque a gente bota no título de cafeteiro do Google a... É, pior que era bem isso mesmo, bem isso, barista do Google. Não, de cafeteiro CEO, de... <risos> de, de barista CEO. Quase isso. Sim. Ai, cara. Mas então, aí depois que você saiu aí, você foi... É, pra...
1: é eu saí dessa empresa e entrei numa outra que já era... E aí é, eu sou formado em administração no Brasil... Apesar de não gostar muito do curso que eu fiz, é, eu achava um desperdício jogar esse conhecimento fora e começar algo completamente do zero, porque eu gostava da metade do curso, sabe? Hum. E aí eu falei, meu, o que que eu posso encaixar que eu gosto, né, da, do meu curso e posso fazer aqui na Irlanda?
0: Hum.
1: Aí as opções que eu tinha era voltar para o banco, que eu não queria, que não era uma experiência que eu tinha, tipo assim, eu gostava do que eu fazia no Brasil, mas não queria repetir isso aqui é, eu tinha fintech, que daí foi onde eu comecei a entender, e tinha o mercado de investimentos falei, ah, mercado de investimentos é uma coisa que me chama um pouco a atenção, vou entrar no mercado para conhecer como funciona entrei numa empresa que trabalhava com alguns dos investimentos que a galera faz aqui e eu trabalhava com commodities, commodities especificamente hum. Então, fazia toda a busca de commodities para fazer é, avaliação de onde vem, para onde vai, quanto custa, quanto deixa de custar, óleo, soja, energia elétrica. Existe hum. todo um estudo que faz é, uma commodity valer o que ela vale no mercado financeiro. E aí, quem hum. fazia esse estudo era é, a empresa, mas a, a gente que corria atrás dessas informações, entendeu?
0: Caramba, mas é porque é uma parada muito complicada, né? O, é pro, assim, pro depois... Como. É... é assim, porque, por exemplo... Ah, é. dá, um, dá um exemplo aí, a, a, o, o arroz. Não, arroz. Por
1: exemplo, não. É, vamos, vamos falar de é, energia elétrica, por exemplo. Sim. Tem muita...
0: Não, energia não, elétrica energia, não. É, não, fala uma coisa palpável. Como soja. Um, tipo, palpável. Sim, soja. soja.
1: Sim, soja. É, a soja ela, ela é, ela é vendida e, e, e trocada no, no mercado financeiro por um valor X, tá? Esse valor X ele tem base em... Da onde ela vem, qual a qualidade, quanto por cento de proteína, quanto por cento de gordura, quanto por... uhum. tudo isso é, é levado em consideração para construir o valor da soja né, no mercado. Sim. Então, o que acontece? Se você tem uma soja que ela é tipo A, tipo 1, melhor, melhor soja, que é, uhum. nossa, 98% de proteína, é, quase não tem gordura, é fit, não tem gordura trans, uhum. Essa é a melhor soja que você tem. Ela vai ter um preço de 100 reais o quilo, vamos dizer. Sim. E ela é feita no Brasil. A soja que é feita na Indonésia, ela também é boa, mas ela tem, sei lá, 50% de proteína, 50% de gordura. Então, o valor dela é 30. E aí, essa informação para quem vai trocar, para quem vai vender ou comprar e vender mais caro para um outro Sim. mercado, é a gente que busca. Então, a gente pegava essas informações, botava lá no sistema da, da empresa e aí... A galera que compra ou vende, eles sabiam mais ou menos de onde estava vindo cada coisa, cada preço, por que era, e aí sabiam onde investir, né? Entendi. Então, por exemplo, lá tem muita gente comprando soja da Indonésia. A galera começava a botar dinheiro lá, porque sabe que, que o valor, vai, a, a cotação vai subir, e aí ganha dinheiro nessa forma. Entendi. entendi. Era, mas, mas eu fazia só o background mesmo, hum. só a pesquisa dessas informações para
0: fazer o update no sistema. E... Esse exemplo que você deu é real? A soja do Brasil é mais top? Ou não?
1: Não necessariamente, não. Não? não tem... Bom, o Brasil é um grande produtor de soja, de grãos e... De commodities? Eu acho que é isso. É, por exemplo, o Japão é um grande produtor de arroz, se não me engano. É... é a Rússia, por exemplo, é o é trigo, de, né? É o, o trigo e tinha também energia elétrica, né? Tinha muita coisa de, de energia elétrica que é que vem de de e tornos o gás, da Rússia. né? Mas o gás, o gás eu não sei sim. se. O mas tem, é, tem né? assim tem, tem várias coisas petróleo, né? Por
0: exemplo, tipo. Então aí você é... ficava de olho nessas paradas. Tá?
1: É, era bem legal assim. Esse trabalho era era bem legal, hum. mas para eu trabalhar ativamente como um é um especialista nisso, eu precisava de outras certificações que eu também não estava fim de tirar. Hum. E aí, falei, tá bom, trabalhei nessa, e aí eu falei, bom, agora eu acho que eu posso é, entrar e fazer uma faculdade, né, um outro curso. Porque daí, querendo ou não, eu comecei a achar que o meu currículo estava desvalorizado na Irlanda, comparando com as pessoas do mercado que eu queria entrar, que era a Fintech. Hum. Já tinha decidido que eu queria... Eu gosto de tecnologia, eu gosto de, de né, um pouco de programação, análise de dados e tal. Eu falei, bom, eu posso arranjar algo meio que relacionado. Pesquisei, achei Fintech. Fui olhar o curso, não tinha dinheiro para pagar. <risos> e aí um, um amigo falou assim, ah, tem o programa do governo, que é o Springboard. Que você consegue um subsídio para estudar. Se você estiver trabalhando, né? Eles te pagam tanto, se você não tiver tá. mas você aplique e vê se eles vão liberar para você. É, deixa eu repetir o nome porque eu
0: sei que o programa não é de dica, mas só que <risos> é porque comentaram esses dias no vídeo que uhum. ninguém. A, a menina falou o nome e não Sim. entenderam. Então é Springboard. Eu não vou botar o nome aqui, não. <risos> É, pausa e volta. É, basicamente, <risos> basicamente
1: é. foi isso, assim. Aí, através do Springboard, eu é. tive a oportunidade de entrar na pós-graduação. A minha pós é um pouquinho diferente das outras, porque como é bem técnico, eles é. colocam com nível de mestrado, mas o título é de pós. Então, eu tenho uma pós-graduação nível 9, que é o mesmo título de mestrado, porém ela levou só um ano pra fazer. Geralmente, ah, pós você assim. leva dois, né, pra fazer. Sim, entendi. Então, como é muito técnico, aí a gente conseguiu. Eles conseguiram, né, na verdade, reduzir um pouco o curso. E aí, se eu quisesse, por exemplo, fazer mestrado, ter o título de mestrado, eu poderia pagar mais uma parte e aí fazer é, mais seis meses, entregar minha
0: tese e. É. Esse, ter o pro, esse programa é um programa do governo para que uh, os cursos superiores. É, eles fiquem mais baratos, né? É,
1: ele, na verdade, ele é um incentivo à mudança de carreira ou recolocação uhum. no mercado. Então, se você é administrador e quer trocar para farmacêutico, você entra uhum. lá e vê o que, que tem e você aplica se você tiver as, os requisitos
0: mínimos ali, né? Não, e Porque é a... muita gente que, que às vezes... É desqualificado mesmo, né? Desqualificado. Que é que uma tem, palavra né? até punk, né? Que não tem <risos> qualificação. Que, pô, o cara tá trabalhando no mercado lá, no, no, na Delhi e fala, é. pô, eu quero ir para um é. trabalho mais qualificado.
1: Porém, né? já que a gente entrou né, nesse, nesse tópico, quem pode, quem é elegível ao Springboard? Quem tem Stanford há mais de três anos e meio? Ou quem tem cidadania italiana? Pô, oh, italiana não, cidadania europeia, <risos> europeia. Desculpa.
0: É, Tá vendo aí? Galera, tá vendo, a Quinta Cidadania <risos> tem vantagens aqui.
1: Cara, e é, é. foi
0: muito bom, assim, porque eu realmente
1: não tinha dinheiro pra pagar. É, o curso me deu 10% de... Na verdade, você eu pagou paguei 10%. 10%, 10% né? Isso. Ele subsidiou 90%
0: do curso. 90%. Cara, e é uma mão na roda, porque pra quem não sabe, os custos aqui são caros. Era pra caro. Pra você pagar do seu próprio bolso.
1: É, o meu, o meu era 10 mil anos. ano.
0: 10 mil euros, cara. Então, você pagou mil euros. Mil euros. Tô bom de conta.
1: E cara. pude dividir em três parcelas.
0: <risos> que
1: é. brasileiro não perde a chance
0: de um boleto. Você fez um crediário lá, no governo, nas casas do Bahia. Lá, Maravilhoso. Foi. Mas e aí? Então, mas estudar foi de boa, né? Foi tipo... Era o que Era remoto? Já foi na época do Covid?
1: Foi na pandemia. Eu comecei na pandemia, é... Não era para ter sido remoto, era para eu ter tido as aulas hum. presenciais, mas por conta da pandemia tornou-se remoto. Aí eu tinha aula de segundos e quartas. Não vou dizer que foi coisa mais fácil que eu já fiz na minha vida. É, eu, eu subestimei muito a, a pós, porque eu falei, bom, no Brasil eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Né? Hum. Que era isso que tinha.
0: Desculpa, qual era o nome do curso mesmo?
1: É, fin é Finance Fintech. Hum. Então, é finanças com fintech. Basicamente, é finanças e tecnologia juntos hum. para formação de relatório, análise de dados, análise gráfica, é análise de mercado financeiro. Então, ele, através de, de códigos ali, é, de programação, a gente manipula uh, os, as informações tiradas do mercado financeiro para gerar análises, basicamente. Para ganhar de... <risos> Tomara! Não, sim. Amém! Eu recebo.
0: Sim, e aí... Aí você
1: falou que o curso não foi a coisa mais fácil do mundo. Cara, é, é muito diferente estudar aqui, assim. Eu tinha uma visão de que eu conseguiria, né, fazer os dois ao mesmo tempo. Fiz, porém, o conteúdo aqui é, assim, estupidamente gigante. É, é muita coisa, muito trabalho. Na minha, na, nesse curso eu não tinha prova. É, eu nem sei como funciona aqui, eu acho que você faz tipo, bimestrais, assim, provas, uhum. ou por semestre, sei lá, uma coisa assim. É. Eu não tive provas, eu tinha trabalhos para entregar, é, geralmente ali por semana ou uhum. por quarto. Então, só explicando a minha rotina, eu tinha aula segunda e quarta. Então, para aula de segunda, na, na, na sexta-feira, o professor entrava lá no site e botava já um monte de material para a gente ler e estar preparado para segunda. Então, na segunda-feira, era meio que uma palestrona, assim, tipo, e é isso. Ele sentava lá e falava, se você leu bem, se você não leu, ah, ele tá sacanagem. seguindo. Na
0: sexta o cara fazer isso também. Cara,
1: né? era assim, terrível. E aí, o de quarta mandava na terça, né? Então, você tinha, tipo, é. ali, tipo, uma madrugada pra ler, porque eu tinha que trabalhar no dia. Hum. Então, assim, foi muito punk. E aí, na, geralmente, na quinta, os dois mandavam um trabalho pra você entregar dali, tipo, sete dias, assim. E aí, um trabalho com 3.500 palavras. Que faculdade foi, pode falar? Não. Posso, chamar TU Dublin é, é Technology University Dublin Que ah. é a mesma de IT, né? Eles compraram a hum. DIT Que era Dublin Institute of Technology Sim
0: E aí virou TU Entendi, Pô, mas é bacana, né? É essa área de...
1: É legal, é um mercado em ascensão, assim, né? Tá crescendo é porque bastante. aqui
0: na Irlanda é o... Os caras é, estão vindo para cá, né? É,
1: é tem bastante isenção né, de, de impostos para essas empresas, para elas virem, né? Por isso que tem Sim. todos esses head-offs que a gente tem, tipo Google, Facebook, Twitter e por assim por aí vai. E é uma área bem legal, assim, de trabalhar. É bem dinâmico, tem é, galera de TI pode trabalhar nessa área porque manja do, do, dos scripts, né? Do, das linguagens de programação. Quem é de finanças pode especializar e também trabalhar. E tá crescendo. É. é muito legal. Hoje eu trabalho na fintech, né? E aí você pôs lá na no, no imagem. Sim. É... Não é o Revolut, não, né? Não é o Revolut. Infelizmente, <risos> adoraria que fosse. Não é. Hoje, na verdade, a minha empresa ela é os dois. Ela é uma regtech e uma fintech ao mesmo tempo. que é A regtech ela faz a regulação, trabalha com a regulação, né? Dos investimentos ou dos processos financeiros de outras empresas, vamos dizer assim. Então hoje... A minha empresa trabalha com, a gente providencia um software onde os clientes que fazem é, gerenciamento de investimentos de outras empresas, eles têm um broker, vamos chamar assim. Então, esse é. broker precisa fazer um report, que é como se fosse um imposto de renda, todo ano, depend... aliás, dependendo de qual é o tipo de investimento, ele, precisa... ele tem um tempo hum. específico para fazer. Pode ser por mês, pode ser bimestral, pode ser por quarto, pode ser anual, depende de qual é o formulário que ele vai preencher e aí o nosso sistema tem esse formulário já built-in, assim, tipo, dentro do sistema, ele entra, preenche, e aí gera um arquivo, e esse arquivo ele submete pro regulador da, financeiro do ah, país, okay. ou do do, do, counters, do
0: é, é, é um, continente. É um job mesmo para se certificar que as coisas estão sendo pagas no... É, no
1: é, é meio que ligado, assim, com, com tax, com regulação, né, mesmo hum. e tal, e... Essa é a, é a parte mais difícil, eu acho, que envolve um pouco de legal, né? Tem um pouco de direito. E aí eu migro mais assim, pro fintech mesmo. A minha empresa ela é uma regtech, e aí dentro dessa regtech a gente tem esse setor de fintech, porque os caras mexem com o dinheiro das outras pessoas, Anyways, né esses clientes. Então a gente tem toda a parte de segurança da informação, de é, criar os scripts para fazer. É, as análises desses investimentos que eles têm e repassar, né? O software, uhum. ele é bem completo. Então, é to todas essas áreas, assim, tem um, um, um pouco de é, indústria e regulação e um pouquinho de tecnologia.
0: Não. Olha, é, só para não esquecer, que Sim. a gente estava falando do negócio de taxas e tal, né? Uhum. E em Irlanda, eu descobri uma coisa ontem, aprendi uma coisa ontem, que foi <risos> bem legal. O seguinte, sabe quando a, a, as... As empresas de aviação, elas estão entrando no modelo de negócio porque é cada vez mais é alugar os aviões, uhum. né? Ao invés de, de vender um avião para uma sim, companhia, sim. Área, faz um leasing e aí as, as companhias aéreas vão pagando ali mensal, né? Sim. E as em, onde ficam essas empresas? Onde é a base dessas empresas? Dois lugares, da, das empresas que fazem o aluguel desses aviões. Tá. Bermuda eu vou falar em Bermuda? Não, então, Bermuda. Pois é. E Irlanda. Ou seja, Olha dois paraísos fiscais. <risos> Isso tem cara de que? Paraíso fiscal. Então o cara é. abre a empresa aqui só pra ter as partes mais... Só pra não pagar, pagar pouquíssimo é, imposto.
1: É o incentivo, né? Realmente, assim, o, o governo ele abre essa, essa, esse incentivo fiscal pra poder trazer dinheiro pro país e desenvolver, né? É. no Brasil é chamar pedalada fiscal.
0: <risos> se você tiver curioso de saber, eu, é que eu assisti um vídeo ontem mas bem legal. legal falando sobre isso. Então não sei se eu vou deixar linkado, não, mas assim é que a me dif... pergunta se você tiver interessado. A
1: diferença é que aqui realmente assim hum. funciona, né? A gente Sim. sente que funciona, né? Não é tão que hoje é, a gente consegue viver bem porque a gente paga, né, Relativamente barato no que a gente come consegue comprar roupa de um de um modo acessível aluguel estamos numa crise mas
0: é. geralmente você consegue viver é, bem. eu não eu não sou contra não sabe não. é porque assim as empresas tudo bem elas pagam pouquíssimo imposto aqui aí o é mas não sei o que tá mas pô tem emprego a doida doidado é. sim é Facebook Google tal todas essas empresas estão aqui e, e são empregos o Facebook chega aqui é muito emprego acima dos 100 mil por ano, então Amazon, é emprego né? de alto nível, né? Assim.
1: A Amazon tá abrindo agora também um...
0: É. Então, ah, pô, então assim, é tipo, é muita coisa. Deixa, deixa eu ler aqui, vou mandar um salve aqui. Vou Sim. Ler. É, ó, o Ale mandou aqui um super chat.
1: Olha, obrigado, Ale. Ale,
0: Ale. Mandou aqui. Eli é uma das pessoas é, com o melhor coração que conheço.
1: Ah, obrigado. Um é. beijo, lei.
0: É... Ele mandou aqui uma pergunta relacionada ao que você estava falando também. Ele falou assim, gostaria de saber se esse foi o maior desafio acadêmico que você já teve. E como foi lidar com a pressão dos estudos?
1: Cara, é, sim, foi o maior desafio acadêmico que eu tive. É, ao mesmo tempo, a maior gratificação que eu tive quando agora, né, que eu recebi o, o meu é, resultado. O canudo? É, eu não peguei o diploma é canudo, ainda, né? mas o, o final, assim, ele ah. você recebe um histórico, né, assim, com a sua grade, né, completa. Hoje em dia não tem
0: mais aquele charme, aquele PDF. É um PDF. É,
1: então. é assim, eu até queria ir na colação, mas não vai ter. É, e aí cara foi foi o maior desafio pelo, pelo motivo que eu disse sim eu subestimei um pouco eu achei que ia ser muito parecido e o conteúdo é assim gigante é, por mais que eu tenha uma história já assim uma trajetória com o inglês né é, você falar inglês por quatro anos no ambiente formal você aprende, né? Porque são, são várias etapas, né? Então, quando você chega no, no intercâmbio é, aqui, você fala inglês básico, vamos dizer assim, né? O informal. E aí, quando você vai trabalhar numa empresa, né? No escritório e tal, você começa a se dedicar a aprender o inglês formal para aquela empresa. E aí, eu transicionei, né? Mais um step, que foi fazer o inglês completamente acadêmico, assim. Sem nunca ter tido contato com esse inglês. Então... O grande desafio era assim... Na minha cabeça era... Eu preciso entregar um trabalho que faça completo sentido... Que seja bom... E que... É, esteja com uma linguagem adequada, né? Que eu nunca tinha tido antes e que... Eu não tinha exemplo, né? Uhum. Não tinha, eu não, te, não tenho como comparar um trabalho ali... Então você pega a informação... Né, faz, faz sua pesquisa... E a partir daquilo ali você tem que começar a adaptar a sua, a sua linguagem... Isso foi assim é. bem complicadinho...
0: É, e escrever muito, né? Que 10 mil palavras, 15... Cara, Tem muitos é... trabalhos grandes. Sim,
1: assim. o, meu, o meu trabalho final, assim, eu escrevi, eram no máximo 7 mil palavras. Mas a gente tinha muito trabalho é, semanal ou quinzenal. Então, esses que eram picados, assim, eram 3.500 palavras. Só que eu tinha seis matérias, né? Então, era, era assim, 3.500 de cada um, às vezes Sim. por semana. Então, era bem louco, assim. É bem puxado. A nossa carga horária, ela era quase de full-time, de, de curso uhum. full-time, apesar dele ser um, uma carga horária é, part-time.
0: Foi muito doido. <risos> é, deixa eu perguntar uma coisa uhum. é, sobre o... A, mudar um pouco de assunto aqui também, Sim. do negócio do violino. Uhum. Porque assim, você... Não, primeiro, assim, né? falar um pouco... Você criar, você criou conteúdo, muito conteúdo na internet, falando de intercâmbio, né? Foi. Então assim, as pessoas te conhecem por isso, por isso Sim. também, né? Sim. E por que parou? Primeiro, por que parou de criar <risos> conteúdo? É.
1: Então, na verdade, é, a parte é, eu tive dois estágios, né? Hum. O, quando eu fazia intercâmbio, é, eu entrei num, num grande conflito, assim, porque eu não era mais intercambista. Apesar de estar fazendo conteúdo de intercâmbio... Porque eu sabia... É... E eu não estava... O meu nome antes era ali em Dublin... Né? No, no Instagram... E eu não morava mais em Dublin... Então assim... Ficou muito contraditório... Eu não era intercambista... E não morava em Dublin... E aí eu Sim. falei... tô fazendo nada com nada... Eu falei... Não, não vai dar certo desse jeito... Por quê? É... Falar sobre esses temas... Assim, requer um pouco... Requer um pouco não... Requer muita responsabilidade... né Você... É, é igual o casamento... Que nós estávamos falando você tem ali o sonho das pessoas e as pessoas estão basicamente, assim, confiando no que você está falando. Assim como eu confiei quando eu vim no, no, no meu intercâmbio, né? É, então, acho que é, 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 foi essa, essa confusão, assim. Daí eu falei, bom, eu não vou mais falar de intercâmbio porque eu estou completamente desatualizado nas regras, nas exigências ali da imigração e tal... Isso muda sempre, é, é muito confuso, tá? você ficar ali né, mandando com a galera, lidando com a galera. Vou dar um tempo e vou começar a falar, então, de vida fora, né? Mostrando viagem, mostrando o meu dia a dia, o meu trabalho, é, a região que eu moro, que é, querendo ou não, é, não é tão comum, né? Você vê, tipo, intercambista que morava em, em Bray, foi. por exemplo. É, essa decisão foi antes ou depois do, da pandemia? Foi antes, foi antes, foi antes. Um pouquinho, assim, foi quase pandemia. Foi um pouquinho antes. E aí também porque eu tava começando a pós e assim, não tinha tempo pra nada. Sim. Não tinha tempo. Então, eu falei, meu, eu preciso escolher uma coisa pra, pra dedicar meu tempo e me focar, porque eu não tava fazendo nenhum dos dois direito. Então, já era. Deixei de lado um pouco o Instagram ali do, do Elin Dublin Mudei. Né? Até pensei em colocar Elin Bray, mas aí também é, não, e ninguém vou, ia procurar vou, também, né? Vou deixar abrangente <risos> com o meu nome mesmo. Porque eu nunca tive essa história, assim, de... Ah, montaram um personagem e tal, né? Eu sou o que eu sou em todos os lugares, assim. Hum. Então, eu ligo a câmera aqui e falo e já era. Sou eu, Sim. sabe? Não tenho um, um script, não monto um rolê, assim. Eu sou... Louco. <risos> Aí, eu saí, né? Parei de hum. fazer o conteúdo. Fui pra Bray é, em Bray, eu mudei o nome, né? Mandei para ele Ruda. E aí, apesar de gostar muito da, da parte de música, né? Eu quis fazer assim um teste, porque eu sou muito. Eu procrastino bastante as coisas, né? E é, tem um nome pra isso, eu não sei agora o nome. Quando você deixa de fazer as coisas
0: porque você quer o, o perfeito. É um perfeccionista? É, então assim. <risos> não, é eu um, é um perfeccionista. É, é, o que eu falo. É melhor feito do que perfeito, né? Então,
1: aí eu, eu, eu tava naquela coisa assim: ah, eu quero gravar o vídeo tocando violino, mas eu não tenho a câmera X que grava, que grava em 4K e tal, não sei o quê, que, que desfoca o fundo, hum. sabe? Então eu ficava nisso: ah, eu quero fazer, mas eu não tenho isso, ah, eu quero fazer, mas eu não tenho violino bom, ah, eu quero fazer, mas. Então eu deixei de fazer por conta dessas coisas. Porém, eu montei um projeto, Ale, se você estiver aí me ouvindo, a gente vai estar junto nesse projeto, hein? <risos> Montei um projeto que era realmente voltar a fazer o, o, o Instagram, né, e o YouTube com música, com violino, que é o que eu sei, o que eu gosto de fazer, né, como hobby assim, e, e realmente mexer nesse mercado, assim, com, me, me dispor Sim. mesmo para fazer esses eventos. Fiz esse vídeo teste que você assistiu. É, até é. acho que, que ficou bonzinho o vídeo, né? Ficou, assim, ficou até legal. legal. Não divulguei muito ele. Mas a ideia partiu daí mesmo. Como ele teve, assim, um, um engajamento, uma visualização, daí eu falei, bom, eu acho que vai rolar. Agora eu preciso me preparar para isso, né? Porque, querendo ou não, é um investimento, né? Comprar é. um, um instrumento né, de novo e comprar equipamento de novo e começar a investir para que isso se torne uma coisa sólida, né? Você toca é, diariamente, hein? Cara, hoje eu não estava não tocando tanto por conta da, da graduação. Acabei a graduação e aí agora eu estou voltando a estudar, hum. né? basicamente. Então, a ideia é, é estudar pelo menos uma hora por dia, né? Sim. Mas nem sempre dá muito certo, né? Principalmente no inverno, que você está mais devagar, assim e tal. Então, estou
0: voltando. Mas a ideia é, é fazer isso pelo menos uma hora por dia. Quase por uma essa, academia. por essa área de música aqui é boa, né? Assim, muita gente, muito... Muita gente tocando na rua, inclusive. O busking, né? É. Tem, tem. Eu não sei, assim, eu não sei...
1: É, violino, acho que eu já vi uns dois ali no, no, em Dublin, né? Um menininho bem novinho tocando e uma menina que ela é de... Ok. OK, hum. eu acho. E a galera para, assim, e, e tem isso, né? O apoio aqui é muito grande para é. música, né? No Brasil, assim, o que não é funk, samba, rock ou sei lá, MPB, não funciona muito bem, né? C é muito segmentado, assim, e aí cada um tem seu público, parece que as coisas
0: não se misturam muito
1: bem, e aí a música clássica sempre fica, coitada lá, morrendo não, de fome. Aí.
0: Aqui <risos> é o seguinte, e aqui na Espanha também, é a música do Poderoso Chefão, uhum. <risos> é a música de Amélie, qual é a mais lá que tem? Tem... Ah, não sei. Mas, assim, essas são as, as tops, né? Que a galera mais dá dinheiro. É. A gente tava em Portugal agora, o cara tava tocando sanfona no, no metrô. E ele. É, o povo só tava dando dinheiro porque ele tava com o cachorro no, no, no ombro. <risos> tava com dó do cachorro, com né? Dó. Ah, sacanagem, né? Tinha que dar dinheiro pela música, é, mas não, é o é um cachorro. Aí o povo dava dinheiro e ficava fazendo é. carinho no cachorro. Mas isso é muito doido, assim. Você, você
1: começa a ver, reparar, né? O quanto as pessoas apoiam esse tipo de trabalho, assim que é um trabalho, né? As pessoas hum. estudaram para entender aquele aquele instrumento, para tocar bem, fazer uma música e tal. E às vezes não né? Não é a gente não é reconhecido tão reconhecido, né? Não não num... caso bem. É tá Mesma história do business. Você abre uma um business, aí seu amigo vem e fala assim, oi então é, sei lá, se abriu um business de coxinha, né? Aí ele falou assim, Ô, me... dá uma coxinha aí para mim. É. É, você tem um monte, fazer dá uma para mim. Então no Brasil tinha muito disso assim, de tipo é, ia fazer um casamento com o um quarteto lá, e aí a pessoa falava assim, ah, é quanto? Falava, ah, é X. Eu falava, ah, dá um desconto. Ah, me dá... Eu falei, cara, é... a, a gente estuda pra fazer um trabalho legal. É, é,
0: assim, né? Tem muita muita gente que só quer o um grátis, né? Deixa eu ver se tem mais alguma Deixa
1: algum. eu fazer a pergunta ah. do Ale, que ele mandou duas vezes. É, hum. Qual é o melhor cachorro quente do mundo?
0: Ah, Ah, de Osasco! <risos> Eu sou de Osasco, eu não falei isso. É, é mas Osasco, eu só lá sei vem. do Aran, Connection, né? Anguera Connection lá.
1: Do Anguera Connection? É da faculdade? <risos> tá, tá bom.
0: É, sim.
1: Osasco não, tá é a capital do cachorro-quente, gente. Sim. O melhor cachorro-quente. Quando você for pro Brasil, vai para Osasco comer cachorro-quente? É não, o melhor.
0: Não, não gosto desse cachorro-quente, não. Pô, pode me xingar. Me xinga aí. <risos> no, me cancela. No, nos comentários. Porque, como é que você coloca... Purê de batata e batata palha em cima Não é... faz sentido Delícia É uma delícia Já, já experimentou? É uma delícia é, Eu já delícia. comi, mas eu não...
1: Quem não gostou?
0: Ah, não é muito pra mim
1: não. Ah, não, tem alguma coisa errada aqui Eu vou embora Não é que eu... ainda... É o prensado também, né? Que ainda tem um... Tem prensado, tem no prato, é. tem no pote Tem com cinco salsichas
0: Ave mania Cinco salsichas É, cara eu sou mais básico. Eu gosto do cachorro-quente normal. E se bobear, tem queijo ralado em cima da batata balha.
1: É verdade. Não
0: tô mentindo. Não tô
1: mentindo. Ai, é uma delícia, gente. O melhor cachorro-quente da vida é de Osasco. Vai tô... encontrar uns pombinhos, às
0: vezes, <risos> mas... Eu tô ficando com fome. Aqui. É bom. É... Luiz Fernando mandou aqui. Que papo cabeça. Exemplo de superação e crescimento ah, na ilha. Obrigado. Um beijo. Inspiração demais. Uh, oh, mandar um salve aqui Vanderlei, eh, Dega, Júnior Júnior Antônio Assumir nossas reais personalidades É a melhor coisa de se viver na Irlanda falou. Verdade O oh, Big John tá aqui um beijo na... Big <risos> O mais lindo da Irlandinha Ai ai, o Big
1: John teve uma, uma tarefa Que eu falei muito feio com ela Que era me botar em forma, não consegui <risos>
0: Olha aí, Big John, tem que Esculpa, ligar aí para ele e. Vamos resolver isso, tá, Big? Fazer assim, bora? É, vamos lá. É, acho que deveria fazer isso para ontem. Olha, o Ale tá aqui falando do cachorro-quente. Oh, o Júnior tá falando: Felipe Cardoso. Pô, não precisa falar meu sobrenome. Deixa o nome do site sobre a empresa de aluguel de aviões que você comentou, quero assistir esse vídeo também. É porque o Complic... vídeo que eu, que eu assisti ontem Foi o um vídeo em inglês é, do, O nome do canal é Wendover Productions Eles Fazem vídeos Tops, então eu recomendo demais Bom pra você treinar o inglês também hum. E eu acho Bom, é porque eu não sei Se você mora no Brasil mora aqui Mas eu, eu vou, vou deixar nos comentários desse vídeo Então volta Sim. aí E aí eu vou deixar bom, é... tá bom. Então Os planos pro futuro, vamos lá Planos pro futuro Marida e Gabriela, planos é, futuros aqui. Planos
1: futuros são ah. é, realmente trabalhar especificamente né, na minha área tal, que eu gosto, gosto do que eu fiz pra, pra, na minha pós né, do, do último curso, quero me especializar ainda mais nisso. E como hobby ali, eu tenho meu, meu projeto de música, né? Então já tenho um Instagram, não vou divulgar ainda porque ele não tá pronto... Tem que divulgar. Tá, então. É arroba <risos> violin, my event, né? Que é Sim. Violin My Event. Sim. E ali eu vou, né, fazer, dar uma cara pra ele, vou criar todo uma, uma, um logo, uma, uma história, né? Que tem. Que Sim. combine comigo também. Pra voltar a fazer eventos, assim. Então, se você tem um casamento, um funeral ou um aniversário,
0: eu toco no seu casamento, ou no seu funeral. Ah, show de bola. É. É. E aí, você faz um assim, ó todo vestido de branco, em cima de um cavalo, tocando violão. Não, em
1: cima, em cima <risos> de um cavalo a gente foi assim, fundo. Mas é, a gente põe um terno bonito, a gente põe um
0: fraque. Mas vem cá, tá tudo. A questão do casamento é uma uhum. coisa mercadológica? Ou, é um, ou tem uma parada filosófica por trás? Hoje?
1: Cara, na real, assim, eu acho que. As pessoas sonham em fazer a festa, em fazer o casamento. E eu acho que esse sonho é, assim, 90% das mulheres em, em ter aquele momento ali. Se tornou um momento especial, mas eu acho que é muito cultural. Então, por exemplo, aqui na, na Irlanda, eu acho que é 50 e 50. Nem diria que é assim, mais ou menos. Eu acho que é 50 e 50. você tem as pessoas que querem casar, independente de... Do preço da festa que vai ter, se é simples, se é grande, se é para 500 ou 150. Existem as pessoas que querem casar, brasileiros ou irlandeses. E existem as pessoas que não querem, que acham que uhum. é, elas podem aproveitar melhor o melhor dinheiro delas se elas forem viajar. Tá tudo uhum. bem também, assim. Mas no Brasil, é muito cultural fazer a, a festa de casamento. Então, assim, você vê que por mais que a pessoa casa, mesmo que ela não tenha, assim, a condição de fazer... A festa inteira, ela vai fazer um churrasco com os amigos, Sim. vai jantar, vai... Então, assim, a comemoração do casamento, assim, é necessária. E aí, a cerimônia vai acontecer anyways, né?
0: de qualquer Não, mas jeito. aí, eu digo assim, mas aí entra o seu lado aí do, da música, mas... É, você meio que se especializou no casamento, porque... Sim. Tem muito evento e aí é bom pro mercado, mercado, logicamente falando, o é, existe... que você acha a festa legal? Okay.
1: Não, existe, existe essa parte do sonho. Eu gosto é. muito de trabalhar assim, com o sonho e com a vontade da, da pessoa. Inclusive, é, quando eu ia fazer casamentos, a gente sentava, discute né, ali o, 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 as músicas tal, emoções que a, pessoa, que a pessoa teve, as histórias e tal, para montar um portfólio legal. Mas. É, o motivo que eu entrei literalmente no business era que assim vou soar assim, um pouco convencido tá mas eu sei tocar violino cara, e assim estudei muito pra isso, então assim eu sei tocar violino e tinha muita gente que eu via que tipo, mano tava ganhando o mesmo dinheiro ali com qualidade zero, entendeu? e aí eu falei meu, eu consigo entregar uma qualidade superior por um preço acessível pra você também, então foi, na verdade, foi isso que fez a diferença quando eu tava no Brasil com o quarteto. Porque daí as pessoas viam que era assim, não era tão mais caro. E a gente fazia, assim, com outro estilo, com outra cara, com personalidade. É chique, né? Chique, né? O tal do quarteto. É bonito, é bonito. É, é clássico, é
0: elegante, né? É. Fica legal, fica legal. Então, galera, vocês que vão chegar aí vão casar aqui na Irlanda, já sabem, né? E a gente espera ver você muito... Nos casamentos aí obrigado. da vida. Então Nós é veremos. isso, Eli. Obrigado.
1: Gente, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei é. mega feliz de vir aqui conversar com vocês. Adorei, adorei muito mesmo, de verdade.
0: Ó, é. eu vou dar uma moral aqui que o Riboni falou... Só mandou assim, o que, é que você sente falta do Brasil? Vai, em... O que eu sinto falta do Brasil? Ai, é... Paçoca.
1: <risos> tá Cara, bem. é assim, surreal o meu desejo por paçoca. Mas, mas tem aqui também. Tem, mas é que eu moro em Bray, né? Sim. Então, pra chegar em Bray já é um pouquinho mais difícil a paçoca. A Bate. gente tem as outras coisas, tipo assim, polvilho, tapioca ah. e tal,
0: coxinha até vai, mas paçoca não chega. Patrocinadores aí, me enviem paçoca. Chama da paçoca. <risos> Então é isso aí. Pô, obrigado, né? Obrigado. Eu sei que eu não falei... Eu, você agradeceu e eu não retribui Imagina. Pô, obrigado, obrigado por você ter vindo aqui. Foi muito legal saber um pouco da sua história. E pra galera te seguir, qual é o Instagram? Fala aqui. Nesse... O Eli Arruda. Tudo junto. O Eli Arruda. Isso aí. Então, galera, obrigado aí pelas mensagens, pelas perguntas, pelos superchats e a gente vai se falando. Continua acompanhando. É isso bem. aí. Valeu. 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 Tchau.